0: Und so diese Erkenntnis, dass eigentlich die, die nächste Minute, die nächste Sekunde braucht nur einer um die Ecke zu kommen und schon kann alles wieder komplett anders sein und du bist äh, wieder unglaublich gut drauf, weil es genau diese Person war, die dich da wieder rausgeholt hat oder ein Umstand, der äh, dich irgendwie wieder rausgeholt hat. Und äh, so dieses zu Tode betrübt äh, weder das eine noch das andere hat, hat äh, wirklich Bestand. <lacht>
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Koch, der dann Sponsoring-Manager und Crowdbutcher wurde. Queraussteiger Arne Bläsing. Ja, willkommen. Das Schöne an der Menge an Folgen ist, dass man mittlerweile auch einige Berufe von beiden Seiten betrachten kann. Also Koch oder Gastro zum Beispiel hatten wir bisher zweimal als Einstieg und zweimal als Ausstieg. Heute haben wir mal beides und mal wieder einen Lebenslauf mit einmal alles gefühlt. Ich äh, versuche es mal zusammenzufassen. Arne Bläsing ist gelernter Koch, hat dann BWL studiert, hat lange als Sponsoring-Manager gearbeitet, war dann einige Jahre am Schweizer Paraplegikerzentrum, das sind vereinfacht gesagt so Querschnittsgelähmte, ähm, war danach bei der Deutschen Wildtierstiftung im Marketing und ist heute seit einigen Jahren mit der eigenen Firma namens Elbwild selbstständig. Und da ist er etwas ganz Verrücktes, nämlich Crowdbutcher. Das erzählt er aber gleich am besten selbst, was das ist. Willkommen Arne. Ja, hallo André. Ich fange mal äh, ganz einfach an. Warum hast du eigentlich mal Koch gelernt?
0: Ähm, warum habe ich Koch gelernt? Äh, gute Frage. Ähm, also zum einen äh, hatte ich natürlich äh, so die typischen Kinderberufe wie Feuerwehrmann, Polizist, Lokführer und so, die hatte ich schon alle durch und äh, stand eigentlich immer gern schon am Herd und und habe mir immer selber was zurechtgepuzzelt und gemacht und getan äh, manchmal sehr zum äh, ja meine Freunde fanden das teilweise nicht so lecker was ich da zusammengebrutzelt habe für die aber äh, es, es war schon immer irgendwo eine Faszination was man aus Lebensmitteln machen kann einfach durch die Veränderung des Aggregatzustands einfach Hitze was was da geht, welche Aromen man herauszaubern kann. Und das war einfach eine Faszination und das, das wollte ich gerne lernen.
1: Aha. Und direkt nach der Schule dann da... Bei einem Restaurant beworben einfach? Oder wie, wie ging das? Ja, das äh, ist
0: äh, ein bisschen komplizierter. Also ich war zuerst sehr lange auf dem Gymnasium. Betonung liegt auf sehr lange. Ähm, bin dann auf die Realschule gegangen, habe das letzte Jahr auf der Realschule gemacht. Und äh, dann war es relativ klar, was für einen Beruf sollte ich lernen. Äh, Studium ging da ja nicht mehr. Mhm. Ähm, und dann ist es der Koch geworden. Das war dann für mich sehr, war dann für mich sehr klar. Und wie war das? Ähm, die Lehre war super auf der einen Seite, ernüchternd auf der anderen Seite. Und ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt mit dem Lehrbetrieb, in dem ich war.
1: Klär doch mal beide Seiten. Weil ja. wir hatten, also gerade wie gesagt, wir haben ja schon einige Gastro-Leute hier gehabt. Und wenn ich ich jetzt als Nicht-Gastro irgendwas mitbekommen habe, dass das wahnsinnig unterschiedlich immer ist. Also, das, da gab es von Anschreien bis zum feinen Künstler war da immer alles dabei in der Gastro. Das,
0: ja, also der, der feine Künstler, der war es in der Lehre eher weniger, ähm, denn das war ein recht kleiner Betrieb in Harburg, den gibt es heute nicht mehr, äh, aber ein reiner Lehrbetrieb. Also wir mussten im Grunde genommen vom ersten Tag gleich richtig ran. Äh, Was ist denn ein reiner Lehrbetrieb? Äh, also wir hatten den, den Küchenmeister, dann war der, der alte Restaurantleiter, der war damals schon 80 Jahre, als ich angefangen habe. Aber ein sehr, sehr guter Koch, der auch mal deutscher Reichssieger war. Der Name sagt es schon, also schon ein paar Tage her. Und sein Sohn hat den Laden übernommen. Und wir hatten, als ich da war, hatten wir fünf Lehrlinge und sonst niemanden. Also in den unterschiedlichen Lehrjahren dann.
1: Ach krass, aber das war dann ein Restaurant immer noch, oder? Also
0: genau. Das war ein reines Restaurant, deutsche Küche. Allerdings mit... Ähm, eine sehr gute Küche, klassische Küche, sehr gute Küche, weil wir alles selbst gemacht haben und entsprechend der ähm, der Lernpegel äh, recht hoch war, weil wir haben äh, keine Dosen gehabt, äh, wir haben wirklich komplett alles selber gemacht, was es äh, wo heute wieder viele Restaurants hingehen und das machen, äh, auch die ganzheitliche Verwertung von ganzen Tieren zum Beispiel, was wieder kommt, was auch super ist, aber da werde ich sicherlich später noch ein bisschen <lacht> was erzählen. Das haben wir damals auch schon gemacht. Wir hatten nur keine ganzen Rinder, aber gerade was Wild anging, das haben wir direkt vom Jäger gekriegt, haben es komplett verwertet, haben selber gewurstet und, 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 und. Also das war der Part, der wahnsinnig spannend war und toll war. Ähm, aber die, die Arbeitszeiten damals als Heranwachsender war natürlich die Hölle. Und und ja wenn ich nicht meine beiden besten Freunde damals gehabt hätte, die mich dann auch am Samstagabend noch aus der Küche gezerrt haben, nach Hause gefahren, ich hatte noch keinen Führerschein, nach Hause gefahren haben, dass ich duschen kann und dann gemeinsam irgendwo in eine Kneipe, ich glaube, dann wäre ich ziemlich vereinsamt in der
1: Zeit. Ach krass, man das wirklich solche Arbeitszeiten? Also ja,
0: also gut, für die Gastronomie ist das äh, und für alle, die äh, aus der Gastronomie kommen, die lachen darüber, äh, darüber weil es weil's täglich Brot ist. Äh, aber ich habe damals angefangen um neun, äh, was ja relativ spät ist, äh, dann bis 15 Uhr und dann ab äh, 17 Uhr wieder bis 22, 23 Uhr. Und die Zwischenzeit war frei, aber die Zeit konnte man natürlich nicht wirklich nutzen. Ja. Und äh, das äh, sechs Tage die Woche, also ein Tag war dann frei. Ja, ja. aber das das war das, das war rela relativ normal. Äh, natürlich hat's dann mit der Zeit genervt. Äh, Gerade wenn man den Abend Vorher dann feiern war, dann hat man die zwei Stunden dann genutzt, um, um mal ein bisschen zu schlafen. Aber wenn dann irgendein Gast kam, der dann äh, noch was Warmes haben wollte und man Dienst hatte, dann dann wurde man halt äh, vom Sofa geholt. Also das
1: war aber völlig normal. Ah, du hast dann ja äh, nach der Ausbildung dann ja, das ja direkt die ganze Branche direkt gewechselt, deswegen muss ja die Ernüchterung, äh, also lag das daran, also an den Arbeitszeiten vor allem?
0: Nee, ähm, das lag eher so ein Stück weit daran, ähm, äh, so der der Hang zur äh, Perfektion ein Stück weit, weil ich habe mir gesagt, wenn ich ein Koch bleibe, dann will ich ein unglaublich guter Koch werden. Hm. Ähm, und dazu war ich im, im positiven Sinne nicht äh, Koch-verrückt genug, ähm, weil Kochen hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, aber so diese, diesen letzten Kick, den es wirklich braucht, um, um richtig guter zu werden, den, den hatte ich nicht. Und da war, waren so unglaublich viele Interessen da, die ich auch gerne oder denen ich auch gerne folgen wollte. Und, und was ich auch machen wollte, ich, ich wollte schon damals nicht nur in eine Richtung gehen und da wirklich es bis zur Perfektion treiben, sondern ich wollte möglichst äh, breit in vielen Bereichen was wissen. Und, und ähm, deswegen ist es letztendlich mit dem Kochen dann nichts mehr geworden. Also ich habe dann direkt nach der Lehre, ähm, habe ich dann äh, das Fachabi gemacht und da bin ich dann quasi noch in der Gastro geblieben, weil das waren eben Fachabi, also, also fachbezogen. Ähm, da wurden dann die zukünftigen Ökotrophologen ausgebildet, die dann Ökotrophologie studiert haben. Ähm, und dann habe ich mich eben komplett äh, aus der ganzen Gastro-Szene verabschiedet. Ähm, aber diese Faszination äh, Küche, Gastro war dann äh, eine ganze Zeit verschwunden mhm. und war gar nicht da. Ist aber dann ja vor nicht allzu langer Zeit wiedergekommen und da bin ich sehr froh drüber.
1: Aber die, du bist dann ja äh, richtig raus. Also du warst ja dann, also nach der ähm, nach einer Ante koch ausbildung warst du dann ja auch <lacht> erstmal auch lange in einer, also erstmal beim Militär ja. und dann im Ausland. Ja, sehr lange. Wie, wie hast du das denn gemacht auch?
0: Naja, also ähm, für mich war vielleicht erstmal die die Bundeswehrzeit das, das war für mich eigentlich zwangsläufig ich habe eigentlich seit, seitdem ich 16 war 14 war sowas in dem Dreh habe ich immer gesagt und war felsenfest davon überzeugt ich gehe nicht ich gehe nicht zum Bund ich verweiger. Ja. Ähm, sämtliche Freunde von mir waren dann so drauf und haben gesagt na ja kommt halt muss man halt hin also gehen wir halt hin mhm. und das wollte ich nie also entweder ich tue etwas und dann tue ich das wirklich hundertprozentig oder ich lasse es sein ähm, aber so dieses, naja, man muss halt hin und dann ziehst du es einfach so durch und das, das ähm, war nicht so mein Ding und deswegen bin ich dann tatsächlich dann doch zum Bund gegangen, ähm, nachdem ich da alle Möglichkeiten hatte, ähm, vom Tauglichkeitsgrad her und <lacht> habe ich dann sogar verpflichtet, äh, war zwei Jahre da äh, und das Ganze mit der Intention, naja, äh, geh hin äh, und versuch den Laden ein bisschen besser zu verlassen, als den vorgefunden hast. Und, ähm, ja, ziel Ja, aber das, das, also wenn man mit dem Ziel rangeht, dann wird vieles leichter, was eigentlich äh, ziemlich bescheuert ist. Und da gab es genug bescheuerte Sachen. Ähm, und und es hilft sehr. Und und es äh, hilft einem vor allen Dingen, finde ich, in den Spiegel zu gucken und und äh, zu sagen, Jo, das gefällt mir noch, was ich da sehe. Äh, und dann meine ich nicht das Äußere, sondern das Innere.
1: Ach, echt? Also, aber das hat geklappt, deiner Meinung nach? Ja,
0: ich, ich glaube schon. Ich glaube schon. Weil äh, letztendlich so über die großen Dinge, äh, die verbessern zu wollen, da können wir gerne drüber reden. Das ist alles wunderbar <lacht> und alles toll und hört sich dann auch sehr gut an. Aber ich äh, glaube, dass man sehr viel doch auch im Kleinen machen kann und, und äh, das auch muss im, im wirklich kleinsten Umfeld.
1: Aber hast du ein Beispiel?
0: Äh, ja, äh, vielleicht auf, auf die Bundeswehr bezogen. Ähm, Sachen selber zu machen und zu zeigen, indem man es selber macht, mit gutem Beispiel vorangehen, solche Geschichten zum Beispiel. Und nicht einfach zu sagen, mach dies und das, zu erklären, warum sollte das gemacht werden, warum macht es Sinn, Sachen zu tun.
1: Ach, als Ausbilder jetzt? Auch als, ja, gerade als
0: Ausbilder. Weil, weil letztendlich geht es ja nicht darum, irgendwelche ähm, äh, Leute zu erziehen oder auszubilden, die äh, dann irgendetwas tun und gar nicht wissen, warum sie es tun, sondern sie tun es A, besser, wenn sie wissen, warum das Sinn macht, dass sie das tun und wenn es keinen Sinn macht, dann sollen sie es lassen.
1: Was war denn das da zum Beispiel? Ähm, also erinnerst du dich noch an irgendwas?
0: Ach ja, äh, so, ein, so ein kleiner Schwang, der mich jetzt äh, selber nicht betrifft, aber ich, ich hatte das äh, in meiner eigenen Ausbildungszeit da. Äh, das war irgendein Winterbiwak im Harz. Und äh, da kam ein, ein junger Vorgesetzter äh, kam dann zu mir an und, und äh, es war wahnsinnig kalt. Wir waren eben gerade dabei, die Zelte aufzubauen. Und er kam dann wirklich zitternd auf mich zu und sagte, hier, Sie, Sie, äh, äh, Jäger Bläsing, da war ich noch nicht mal gefreit, da kam ich gerade aus der Grundausbildung. Äh, mir, mir, ist so, mir ist so kalt, ich mache mich gar nicht bewegen, bauen Sie mal mein Zelt auf. Äh, und... Äh, das ist so, zum Beispiel so ein, so ein Ding, wo ich dann gesagt habe, äh, bitte? Also natürlich sehr höflich, aber ich habe ihm dann gesagt, äh, mach selber. Äh, O-Ton war anders, aber, aber so in etwa habe ich gesagt, mach selber, dann wird er warm. Äh, aber das war so ein Beispiel, wie man es eben nicht macht.
1: Mhm. Ne? Aber und das hat geklappt?
0: Das hat funktioniert, ja, das hat funktioniert.
1: Oh, gute gute Wortwahl.
0: Damals ja, ich, ich glaube, glaub, heute wäre ich da nicht mehr so gut. <lacht>
1: Aber wie hat jetzt die Bundeswehr diesen Auslandsaufenthalt dann motiviert?
0: Naja, die Bundeswehr hat den, hat den finanziert, den Auflands, Auslandsaufenthalt, weil ich war ja zwei Jahre da, habe da Ach, recht, gutes, recht gutes Geld verdient Ach, für damalige Verhältnisse. Da genau und ähm, Ziel war danach entweder gleich anfangen zu studieren. Ich wollte damals äh, Tourismuswirtschaft äh, studieren, das war ein neuer Studiengang innerhalb des, äh, oder eine, eine Fachrichtung des BWR Studiengangs ähm, und äh, wenn das nicht klappt, dann wollte ich äh, ins Ausland gehen äh, und zwar reisen, also nicht, nicht äh, vorderrangig im Ausland arbeiten was sich dann auch ein bisschen ergeben hat. Aber äh, da ging es dann wirklich drum, um, um äh, zu reisen. Und das habe ich, hab ich dann auch gemacht, weil zwei meiner besten Freunde waren auch unterwegs vor mir. Das war jetzt nicht die Motivation, das zu tun. Aber das hat es nochmal wieder verstärkt. Ja. Also ein, ein äh, sehr reiselustiges äh, Umfeld, was Freunde angeht auch.
1: Und wo ging das? Also hast du die, Konntest du dir das dann aussuchen, wo es hinging? Ja, ich habe... Ähm,
0: so eine Art, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, wahrscheinlich nicht mehr, Round the world ticket gehabt. Da genau. konntest du äh, dir verschiedene Destinationen raussuchen. Und die einzige Bedingung war, dass du das innerhalb einer vorgegebenen Zeit, ich meine, es war ein Jahr damals, äh, machen musst. Und es muss in einer Richtung sein. Also entweder von West nach Ost oder von Ost nach West. Und du konntest innerhalb dieser verschiedenen Destinationen, konntest du umbuchen. Auch kostenfrei umbuchen. Also hat man denn am Anfang, hat man sich halt gesagt, gut, was kennst du nicht? Das, 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 das. Also fliegen wir zuerst mal nach London und dann in die Staaten. Und dann erschien mir damals die, die Westküste weitaus interessanter als die Ostküste. Also habe ich nur einen kurzen Stopp in New York gemacht und bin dann mhm. direkt rübergeflogen nach, nach San Francisco und bin dann recht lang, na so lang war es nicht, war nur ein paar Monate, ähm, an der Westküste geblieben, äh, bis nach Wyoming hoch und bin dann wieder runter, bin dann nach Hawaii geflogen, war da längere Zeit. Und dann nach Neuseeland, Australien äh, und dann so langsam, da war das ja schon lange rum. Und äh, bin dann noch nach Asien geflogen und äh, dann so langsam wieder zurück.
1: Und das hat alles noch die Bundeswehr finanziert?
0: Das hat die Bundeswehr finanziert, ja. Nicht schlecht. Ja, das äh, also ich habe danach auch, auch oft überlegt, Mensch, wie hast du das mit dem Geld gemacht? Ja. Weil, weil so viel, es war für mich damals unglaublich viel Geld. Ja. Ähm, aber... Wie hast du ein ganzes Jahr davon leben können? Also ja. klar, man musste ja in irgendwelchen Backpackers auch schlafen oder am Strand. Der Strand kostet nichts, aber die Backpackers eben schon, man musste essen. Aber letztendlich habe ich alles das gemacht, was ich auch machen wollte. Habe unterwegs dann letztendlich doch ein bisschen Geld verdient. Aber das war dann eigentlich eher zum Spaß.
1: Aber als Koch? Oder?
0: Nee, ja, <lacht> ja, auch als Koch in den in, in Marlboro Sounds in äh, Neuseeland, äh, an einem wunderschönen Ort, äh, der Picken hieß äh, und, und deren Claim war, äh, there's, der, der hieß Portage ja. und, und äh, der, der Claim von denen war, There's no shortage at the Portage ja. <lacht> und
1: ja. da habe da hab ich auch gekocht, ja. Okay. Äh, also bist du einfach hingegangen hier, ich bin äh, deutscher Koch und äh, wenn ihr Bock habt?
0: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte in, in Hawaii hatte ich, äh, ein Mädchen kennengelernt, die äh, <lacht> die Birkenstocks trug, und deswegen dachte ich, sie sei eine Deutsche und habe sie angesprochen, äh, <lacht> sie war eine Neuseeländerin, ähm, hat aber in Konstanz, glaube ich, äh, eine ganze Zeit lang gewohnt, weil da ihr Freund auch war. Und äh, die sagte dann, wie man das auf Reisen dann halt so macht: Naja, wenn du denn mal da bist, dann ruf an, dann komm rum. Aha. Äh, ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich glaube, sie war ziemlich überrascht. <lacht> Aber die hat, äh, ich glaube, Medizin studiert oder so und und äh, hat da quasi einen Studentenjob, einen Ferienjob gehabt. Ja. Und die hat mich dann da quasi eingeführt und hat mich da vorgestellt und so ist es dann dazu gekommen, dass ich dann äh, in Portage äh, gelandet bin erstmal und da dann schon als Koch gearbeitet habe. Ja.
1: Was waren so die beste, also weißt du noch so die 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 beste Erfahrung
0: von der ganzen Zeit? Von, von der ganzen Reise ja. oder jetzt speziell? Nö, speziell so
1: von, der, von der ganzen Reise.
0: Also, ähm, das, das ist vielleicht, äh, dass man, es ist ja nicht alles, alles alt Sonnenschein auf so einer Reise, gerade wenn man allein unterwegs ist. Ja. Das heißt, die meiste Zeit ist man nicht allein unterwegs, weil man Leute trifft, mit denen man dann zusammenreist. Ähm, aber natürlich gibt es dann auch irgendwelche Situationen, wo man, wo man unglaublich traurig ist und, und äh, einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht und, und wirklich Heimweh hat und alles Mögliche. Äh, und so diese Erkenntnis, dass eigentlich die, die nächste Minute, die nächste Sekunde braucht nur einer, um die Ecke zu kommen und schon kann alles wieder komplett anders sein und du bist wieder unglaublich gut drauf, weil es genau diese Person war, die dich da wieder rausgeholt hat oder ein Umstand, der äh, dich irgendwie wieder rausgeholt hat und äh, so dieses zu die Tode so betrübt äh, weder das eine noch das andere hat, hat äh, wirklich Bestand. Äh, das ist für mich persönlich, da hat jeder natürlich seine, seine anderen Erlebnisse oder, oder Sachen, die einem wirklich geblieben sind, aber wenn ich jetzt äh, spontan drauf antworte, dann ist es wirklich das. Ja,
1: Wenn man das nicht vergisst, dann sitzt man nie so richtig tief in seinem
0: ja ja das das ist so also das das ist auch eine Sache die mir neben vielen anderen natürlich äh, da wirklich geblieben ist ja. weil das ist die Faszination des Reisens dass man quasi als fremdkörper irgendwo hinkommt und äh, sofern man offen ist äh, so unglaublich viel erleben kann positives aber auch natürlich negatives ganz klar aber aber nichts hat irgendwo richtig bestand. So ist es mir zumindest ergangen.
1: Ja, aber das kannst du ja wirklich für alles nehmen. Ja, das, das ist so. Ist ja echt eine
0: große Weisheit. Ja, also na Weisheit weiß ich nicht. Aber aber das das ist sicher so, ja. Und und das hilft einem, wenn man es wenn man ein bisschen behält. Ja. Und vor allen Dingen auch diese diese Lust auf auf mehr, diese Lust auf äh, etwas Neues zu erfahren, etwas Neues sehen. Ähm, Versuchen wirklich offen an, an verschiedene Sachen ranzugehen, ähm, aber dann auch sehr natürlich sehr zu differenzieren und und für sich selber dann den Weg zu finden. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mal gesagt, wer, wer, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. <lacht> Ein unglaublich schöner Spruch. Der stimmt natürlich da auch. Nicht? Ja. Also also irgendwo äh, ist man natürlich eine, eine äh, geformt, mehr oder weniger geformte Persönlichkeit, wenn man auf Reisen geht. Und, und ich finde, das, das Wichtigste ist dann immer dieser, dieser Blick in den Spiegel, dass der, ähm, dass der passt und, und dass man das gut machen kann. Aber das trifft nicht nur auf Reisen zu, das, das trifft auf alles zu im Grunde genommen, was man macht.
1: Du hast dann ja ähm, das ganze reise ja versucht da nochmal in eine Ausbildung zu gießen.
0: <lacht> ja. so, so
1: ein Vorgespräch ist immer ganz lustig. Okay, also ich frage ja meistens nach einem Lebenslauf und dann ist meistens meine Bitte, wenn es geht, schreib den kompletten Lebenslauf oder so, sag mal, auch die Station, die du normalerweise nicht reinschreibst. Und da, und da war hier zum Beispiel eine abgebrochene Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann dabei. Stimmt.
0: Ja, die hatte ich schon fast vergessen. Die hatte ich wirklich schon fast vergessen. Ja, ähm also als ich dann äh, insgesamt nach zwei Jahren waren es dann ähm, oder knapp zwei Jahre vom Reisen wiedergekommen bin, ja. äh, war natürlich die Frage, okay, was jetzt tun? Ähm, wieder kochen wollte ich nicht. Ähm, und ich wollte dann aber irgendwas mit Reisen machen, wie, wie man das so sagt. so Ja, ich will irgendwie irgendwas, irgendwas mit Reisen machen, weil das ist ja cool. Äh, damals gab es ganz frisch gerade, dass das... Äh, Studium zum also BWL-Studium, aber Touristikwirtschaft heißt es, glaube ich. Das wollte ich machen. Aber trotz meiner Langzeit, die ich reisen war und der Bundeswehrzeit, war, damals war der NC drauf, war der immer noch viel zu grottig, meiner, den ich hatte. Also mhm. ich habe auch mit Wartesemestern keinen Studienplatz gekriegt. Dann habe ich mich nochmal für BWL beworben, eine Studierichtung, die ich nie im Leben machen wollte. Aber man kann ja so viel denn damit machen, wenn man das, dann mal das fertig ist. Das ist ja nicht
1: gelobt. <lacht> naja, naja.
0: <lacht> naja, jedenfalls habe ich dann gesagt, gut, aber wenn du keinen Studienplatz kriegst, dann, weil du willst ja irgendwas mit Reisen machen, dann bewirbst du dich als Reiseverkehrskaufmann. Und das habe ich dann auch gemacht und, und habe dann verschiedene Tests gemacht und siehe da, ich habe sogar ich habe eine Lehrstelle gekriegt. Und als ich die dann gekriegt habe, hatte ich erstmal ein unglaublich schlechtes Gewissen, weil weil die Leute, die mit mir den Test gemacht haben, die habe ich ja kennengelernt. Und ähm, ach, da waren wirklich Leute dabei, die das war deren größter Herzenswunsch, diesen Job zu machen. Und ich habe ihn eigentlich nur so, naja, halt besser als nichts äh, gemacht. Und ja, dann hatte ich diesen diesen Studienplatz, äh, Quatsch, diesen, diesen äh, Ausbildungsplatz, habe den dann auch angefangen. Ja, ich glaube, ich war drei Wochen oder vier Wochen dabei und dann äh, hatte oh, ich einen ja. Studienplatz ja und dann, dann ähm, hatte ich halt den schweren Gang und habe gesagt ich breche ab. Das war zu dem Zeitpunkt das erste in meinem Leben, was ich überhaupt an Ausbildung irgendwie abgebrochen hatte und äh, ja und dann äh, habe ich mir nur gesagt na ja denn, wie lief das Gespräch? Kriegt es äh, ja wenigstens der, der ihn unbedingt haben wollte, weil der war sozusagen mein Nachrücker. So, und da hat es einen guten getroffen. <lacht> ja, das Gespräch weiß ich nicht mehr. Ich, ich weiß nur noch, dass, dass die Leute wahnsinnig, wahnsinnig enttäuscht waren. Hm. Ähm, und äh, ich fand die vier Wochen eigentlich auch ganz gut, aber ich wollte halt lieber studieren. Hm. Und äh, das, das war es dann eigentlich. Naja. Ja, und dann kam halt das äh, glorreiche BWL-Studium in Bremen.
1: <lacht> Wieso so glorreich?
0: Ja, weil, weil das ja im Grunde genommen eine Studienrichtung war, die wo es genug Fächer gibt, die mir überhaupt keinen Spaß machen und die ich auch nicht, ja, bis heute nicht bin. Und, und das Grundstudium war, war schlimm. Es war die Hölle für mich, mich da durchzukämpfen. Aber Echt? danach, Warum? ja, da waren dann so Fächer wie Mathe und wie Statistik und wie äh, allgemeine BWL. Gut, das ging noch. Ähm, VWL war auch nicht unbedingt meins, also interessant wurde es dann für mich erst, als ich dann mit Ach und Krach das äh, Vordiplom bestanden hatte und ähm, dann in den Hauptstudiengang gekommen bin und, und da wurde es dann wirklich interessant, weil da war es dann Marketing, da war es Personalwirtschaft, das machen ja alle die, die mh, mit den eigentlichen BWL-Fächern nicht so viel zu tun haben, sagt man und ähm, da wurde es dann wirklich interessant und da hat es dann auch echt Spaß gemacht.
1: Ah. Oh. Und wie, äh, dann warst du da ja auch. Also Personalwirtschaft und Marketing. Wobei die beiden ja auch schon sehr unterschiedlich sind. Also. Ja, ja,
0: ja, das, das schon. Aber ähm, so diese Personalwirtschaft, das ist halt wirklich das Interesse an Menschen. Ähm, ja, gut. Und an der Ausbildung von Menschen. Das, das äh, hat eine Faszination, finde ich. Weil, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Und äh, wie man auf die Leute zugeht, wie man äh, Menschen fördern kann, wie man sie fordern kann, was man nicht kann, wo man Leute, also klassisches Thema für die Personalentwicklung letztendlich. Wo setze ich diese Person am besten? Auf welchen Job setze ich sie, dass sie da auch passt? Mhm. Und das, das hatte hat eine Faszination nach wie vor. Und von daher hat das gut gepasst. Und Marketing, das ist halt so ein, ist halt so ein so ein schönes Fach was so ein allrounder fach ist und, und da kann jeder mal ein bisschen mitreden. Und äh, das habe ich dann auch gemacht, ja.
1: Was war denn aus dieser Personalwirtschaft? Weil das ist ja ganz spannend, weil der Podcast hier, da geht es ja eigentlich, das ist ja auch so ein Berufeschwerpunkt, deswegen mhm. würde mich da jetzt mal nochmal noch gerne nachbohren. Also was waren da so deine, deine Erfahrungen oder die, die du da so rausgenommen hast aus dem Studium oder aus der Zeit, aus dem Personalmanagement, was jetzt Interessant war also was wie man Leute am, wo, wo Leute vielleicht am besten merken, dass sie da jetzt gerade richtig sind oder eben auch nicht.
0: Ja, das war eigentlich weniger das Studium kam eigentlich eher später dann äh, in der Zeit, in der ich selber auch dann äh, vorgesetzt da war und selber in der Verantwortung stand, irgendwelche Teams zusammen zu äh, packen, äh, zu friemeln, die eigentlich gar nicht zusammenpassen am Anfang die oder wo die wo die einzelnen Mitarbeitenden äh, auf komplett falschen Positionen sitzen, äh, die sie auch schlecht machen, wo sie wirklich schlecht performen, aber wiederum äh, auf einer anderen Position extrem gut waren innerhalb des Teams. Und äh, also die, das kam erst später, muss ich sagen, so in der in der eigenen Verantwortung dann wirklich zu gucken, okay, wo setze ich die Leute hin? Wie kann ich mit den Leuten reden? Wie kann ich auf die Leute zugehen, sodass sie es auch verstehen? Das ist wieder dieses Ding. Ich kann es auch befehlen, aber dann wird es nicht mitgetragen mit den Mitarbeitenden, sondern letztendlich geht es darum, dann die, die Menschen zu überzeugen davon, dass es Sinn macht, zumindest das andere Mal auszuprobieren.
1: Ja, wie merkt man das, das Außenstehende? Also als
0: halb außenstehender Naja als Vorgesetzter sollst du ja eigentlich nicht außenstehender sein. Du sollst ja eigentlich mit drin sein und und durch durch viele viele Gespräche natürlich auch durch je nachdem wo du sitzt, durch das Verifizieren von Zahlen bringt deine Abteilung je nachdem, was es für eine Abteilung ist oder oder wie das organisiert ist. Performen wir gut, performen wir schlecht und wenn schlecht performt wird, dann, dann äh, musst du irgendwelche Stellschrauben machen. Die können ja unterschiedlichst sein. Ja. Und eine davon ist eben zu schauen, äh, sind die Mitarbeitenden auf den richten, richtigen Positionen? Können sie da einen guten Job machen? Äh, sind die glücklich in dem, was sie tun, oder sind sie es vielleicht gar nicht, weil letztendlich merken sie es auch, dass sie äh, da gar nicht so hinpassen? Aber sie haben es ja schon immer so gemacht. Hm. Und äh, dann den Mut zu haben, von beiden Seiten, also es ist ja nicht nur eingleisig, das Ganze, dann den Mut zu haben, ja, ich gehe auch auf eine andere Position als Mitarbeitender, ähm, von der ich mir im Augenblick gar nicht vorstellen kann, dass, dass mir die überhaupt Spaß bringt, aber dann nach kurzer Zeit sehe hey, geil, genau das ist es. Genau das ist es. Jetzt, jetzt bringt mir das auch wieder Spaß, in den Job zu gehen. Und als Vorgesetzter kriegst du ja das direkte Feedback oder solltest du es kriegen, ja. Und das ist ein, ja, ist ein unheimliches Glücksgefühl, finde ich, wenn, wenn du das wirklich hinkriegst, weil äh, letztlich ging es mir so, dass, dass ich nächtelang nicht geschlafen habe und mir, mir überlegt habe, wie, wie kriegst du das hin, wie kriegst du das hin, das, das geht doch gar nicht, wie, wie schaffst du das, weil das waren ja alles liebe Menschen ähm, und, und äh, die nicht zu verlieren aber die so einzusetzen, dass die auch Bock drauf haben und das, das Team so zu halten, dass es dann funktioniert letztendlich. Und und das ist, äh, finde ich, eine, eine unglaublich spannende Aufgabe. Ja.
1: ja, aber wie kriegst du das raus dann, also welche Position dann passen könnte? Weil ich, ich frage deswegen, weil es gibt ja nichts in Unternehmen, was häufiger schief geht. Also das ja. Es gibt ja immer, ich zitiere, ich habe hier schon so ein, zwei Mal diesen Gallup Engagement Index zitiert, mhm der jedes Jahr aufs Neue herausfindet, dass irgendwie 80 Prozent aller Festangestellten unzufrieden in ihrem Job sind. Und das, deswegen frage ich immer, also wie kriegt man das denn dann raus?
0: Naja, es, ähm, also ich kann es ja nur vom, von mir aussagen und, und ich habe es äh, gemacht. Also es gibt auch genug Fälle, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, davon mal ganz abgesehen. Mhm. Ähm, aber das sind halt sehr viele Gespräche. Das sind wirklich sehr viele Gespräche, dass, dass du rauskriegst auch, auch äh, nicht nur Jobgespräche, auch sonst, dass, dass du die familiäre Situation hast. Ich erinnere mich an, an einen ähm, Mitarbeitenden, der äh, nur 40 Prozent arbeiten durfte, weil er einen Unfall hatte und äh, hatte aber Kundenkontakt, hat Projekte betreut, wo er ständig Kundenkontakt hatte, also am Telefon und die, die Kunden haben ihn angerufen in seinen Projekten mhm. Ähm, und er war aber nur 40% Prozent da, konnte auch nicht mehr, es ging nicht. Ähm, und die Kunden waren unzufrieden, weil der Mitarbeiter nicht da war. Er war selber unzufrieden, weil er keinen guten Job machen konnte, weil er eben nicht da war, er war überfordert und, 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 und. Und das war nicht nur ein, ein Funskerl, sondern äh, auch ein guter, ein richtig guter. Mhm. Ähm, und... Später hat er dann einen anderen Job gemacht, wo er eben nicht mehr diesen direkten Kundenkontakt hatte, nur noch sehr eingeschränkt. Und äh, alle waren zufrieden. Die Kunden waren zufrieden, dass, dass äh, sie besser betreut wurden und ständig betreut wurden. Ähm, und er äh, hatte diesen Druck nicht mehr, ständig da sein zu müssen, obwohl er es nicht konnte. Also das, mhm. das äh, ist so ein, ein kleines Beispiel einfach nur.
1: Das hast du ja in, in wirklich einigen Firmen dann, dann äh, gemacht. Also du bist ja relativ oft in der, also zumindest in der Anfangszeit ja gewechselt. Ähm Wie, was war denn da jetzt eigentlich so das Spannendste aus dieser Zeit? Also aus, diesen, aus den Firmen, also als Marketing und Personalwirtschaft in den verschiedenen Firmen.
0: Also im Grunde genommen in jedem Job was anderes. Also, ähm, ich war ja ähm, oder ich habe ja angefangen nach dem Studium mit ähm, Event-Marketing mhm. und Below-the-Line-Marketing. Äh, und das war eine unglaubliche Faszination, weil auf, auf einmal war man unglaublich wichtig. Wir hatten wahnsinnig Geld äh, zur Verfügung, wo man heute auch sagen würde, mein Gott, so ein Haufen von, naja... Nicht Kindern mehr, aber aber äh, die spielen da rum mit so viel Geld, dass, das ist ja wohl nicht möglich. Da, da ging es um, um Skateboarding, da ging es um, um uh, Snowboard-Events uh, und so weiter und so fort. Windsurfen, Surfen. Uh, also per se schon mal ein cooles Umfeld. Ja. Dann hatten wir äh, gar nicht weit weg von hier, äh, wir sind ja jetzt hier auf dem Hamburger Kiez, äh, hatten wir äh, unser unser Büro. Das war ein Penthouse, äh, unglaublich cool. Äh, das ganze Surrounding hier erinnern mich auch ein bisschen da dran, muss ich sagen. Äh, unheimlich cool, eben das ganze Geld. Und, und wir sind irgendwo hingekommen. Und, und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Man, man hat das gemacht, was mhm. ähm, man schon immer machen wollte. Hatte die, die hatte eben auch das Geld zur Verfügung, das zu tun. Das, das war da so die Faszination. Mhm. Äh, dann später bei der Expo... Ähm, da war ich ja zuständig für das Merchandising Offsite, also alles, was nicht auf dem Weltausstellungsgelände war. Da war es ganz was anderes, da war es die Internationalität. Da sind wir zum Mittagessen, also während der Expo-Zeite eigentlich, das war so der Schnack, wo wollen wir zum Mittag hin heute? Och, lass mal nach Jordanien. Ähm, ja, Kaffee, oh, trinken wir nach Schweiz. Also das waren die verschiedenen okay. Pavillons, die wir da hatten. Und das war so diese, diese Faszination, die, die da waren. Nicht? Ja. Und äh, dann später, dann bin ich ja in die Schweiz gegangen, war, war sehr lange, also dann wirklich in der Schweiz, nicht im Pavillon, sondern ja. wirklich in der Schweiz, ähm, hat da zuerst auf Agenturseite gearbeitet, hat dann gewechselt, äh, immer im Sponsoring-Bereich, hat dann gewechselt zum, zum, äh, zu der größten Brauerei in der Schweiz. Ähm, <lacht> Und da war es natürlich auch diese diese Faszination des ganzen Umfelds. Du, du bewegst dich in VIP-Bereichen, ähm, du bewegst dich oder sprichst mit Leuten, die man normalerweise nur aus äh, Funk und Fernsehen kennt. Und das hat eine Faszination bis zu einem gewissen Grad. Also ich kann ja immer nur von mir reden. Ne? Ja. Oder es hatte eine Faszination zu zu einem gewissen Grad, weil die Leute kennt man sonst ja wirklich nur irgendwelche... Wips, ähm, man, man bewegt sich im gleichen Umfeld, wird geschätzt, aber auch da natürlich wird man selber geschätzt oder wird das Geld geschätzt, was man mhm. eigentlich im Hintergrund hat und ja ausgeben will und die anderen wollen das haben. Ähm, aber äh, da ist dann irgendwann, irgendwann auch mal Feierabend und, und äh, das war's denn bei mir ja auch.
1: Aber wie sieht so ein typischer Arbeitstag im Sponsoring-Management aus? um mal, wer es gar nicht kennt? Naja, so ein, so ein
0: typischer, äh, ja, also ich frage mich gerade, ob es den gibt, diesen typischen Tag im, im äh, Sponsoring Management, weil letztendlich ist natürlich sehr viel Büroarbeit. Das ist nicht nur in WIP-Bereichen äh, abhängig. Es äh, ist sehr viel Büroarbeit. Du äh, überprüfst oder du solltest deine eigenen Produkte, deine eigenen Marken kennen. Die, die Botschaft, die du rüberbringen willst, solltest du kennen. Und dann suchst du dir die entsprechenden Kommunikationsträger aus und das kann denn zum Beispiel Fußball-Bundesliga sein, das kann zum Beispiel Skisport sein, das können irgendwelche Kulturevents sein etc. pp. Also, also wo befindet sich deine Zielgruppe? Was sieht deine Zielgruppe? Im, Klasse, im Grunde genommen ist es klassisches Marketing, bloß eben auf den Sponsoring-Bereich bezogen und dann äh, gehst du in die Verhandlungen mit den Unternehmen äh, im, Im besten Fall als Sponsoring-Manager, eigentlich Voraussetzung, äh, solltest du wissen, wo wirkt deine Marke am besten? Wo kommst du am besten an deine Zielgruppe ran? Äh, also auch das klassische Marketing, wobei ich vom klassischen Marketing äh, solides Halbwissen habe, ja. aber mir auch nicht. Ja. Ähm, und äh, gut, dann gehst du halt in die, in die Verhandlungen mit den äh, Vereinen, mit wem auch immer oder den, den Kultureinrichtungen handelt die die Markenpräsenz aus die Produktpräsenz aus und das wird dann
1: entsprechend umgesetzt und was wie sieht es dann aus also jetzt als Außenstehender könnte man ja sagen okay der klebt sich dann das Logo auf den also bei Formel 1 die so eine wandelnde Plakatwand sind da ist es ja glaube ich noch am offensichtlichsten und jetzt Social Media Profile sind es heute eher und was macht man da alles? Ja, gut.
0: Äh, ich muss gestehen, der ganze Social-Media-Bereich, äh, da war ich schon lange nicht mehr im Job drin, also zumindest nicht in dem Job drin, als das denn alles kam. Und da habe ich wirklich äh, noch weniger als, als Halbwissen. Äh, da bin ich komplett raus, äh, was das angeht. Das, das ist einfach so. Das ist wahrscheinlich auch eine, eine Frage, oder das ist ganz sicher ja. eine Frage des Alters. Äh, aber um jetzt zu ja, wie sehen, was
1: damals? Hm? Also, also wie war es da? Bei dir?
0: Naja, äh, da ging es hauptsächlich um die um die klassischen Sportarten. Also jetzt in der Schweiz äh, bei der Brauerei da waren's äh, was Eishockey, weil Eishockey extrem stark ist äh, in der Schweiz äh, nach wie vor. Da war es Fußball, die die Nationalmannschaft ähm, war da auch einige einige Ligavereine. Und da geht es dann wirklich darum zu sagen, okay, ja, wo, wo kommt denn das Logo letztendlich hin? Wie hoch ist die logo in den verschiedenen Medien? Und dann wieder die klassischen Medien äh, wie, wie äh, Print natürlich, dann TV, ähm, Social Media. Wie gesagt, gab es das überhaupt schon? Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube wirklich, nee, gab es noch nicht.
1: Ist relativ, ja. ist bin auch immer überrascht, gab, gab's wie neu das ist. Gab es noch nicht. Schön. Das ist krass, dass ich das für einen Einschlag hatte, ne? dass man denkt, das, das gibt es schon total lange, aber es gibt's tatsächlich, glaube ich, erst seit 10, 12 Jahren oder so. In ja, gut, der Form. die
0: Telefone mit W-Scheiben sind auch nicht so lange her. Das sind auch ja. erst 30 Jahre oder so. Ja,
1: also denk das immer, dass das schon immer da war.
0: Schon Wahnsinn. Ah ja, und danach bewertest du dann letztendlich deinen Erfolg, ne? Ja. Ähm, und ähm, wie dann in der Zielgruppe äh, die Verkäufe steigern, das, oder steigen? Das war jetzt in der Brauerei sehr, sehr äh, stark wurde das beobachtet und und äh, geforscht. Und äh, ja, irgendwann äh, hatte ich dann wirklich keinen Bock mehr äh, im Wettbereich zu stehen und mich wichtig zu fühlen und meinen Sekt, beziehungsweise in dem Fall dann mein Bier zu trinken und, und mit anderen Leuten rumzustehen, noch wichtig zu tun, die das Gleiche machen. Und das war dann, war dann irgendwann, irgendwann war, war die Zeit einfach vorbei. Hm. Das war so ein, ja, mehr oder weniger war das so ein Gefühl, einfach zu sagen, so, ja, komm, gehst jetzt hin, morgens nach dem Aufstehen gehst du jetzt hin, machst deinen Job, Ja, macht ja Spaß, ist ja in Ordnung, aber was so diese, diese, ich weiß nicht, ob das jetzt zu, zu overdone ist, aber diese Sinnfrage in Anführungszeichen war, warum machst du das eigentlich? Und, und ich habe halt dann irgendwann festgestellt, dass ich absolut keine Motivation mehr daran finde, dass wir zwei Hektoliter Bier mehr verkauft haben. Also das war, war irgendwann vorbei. Mhm. Und äh, obwohl das natürlich eine, ja, gut, ein schön weiches Sofa war im übertragenen Sinn, mhm. kriegst du ein gutes Geld, den Job kannst du auch mittlerweile und kennst sehr viele Leute, äh, hast deine hast Verbindung, weißt, in welchem Netzwerk du dich umgibst und, und spätestens dann, ähm, und das zog sich auch so ein bisschen durch jeden Job, habe ich mir gesagt, komm, was Neues. Mhm. Das neues was was für dich jetzt in diesem augenblick mehr sinn macht als das was du bisher machst und dann mit mit allen positiven effekten aber natürlich auch mit den negativen effekten weil du komplett neues netzwerk aufbauen musst quasi als newcomer wieder neu irgendwo reinkommst ähm, und dir im Grunde genommen alles, na nicht alles, aber aber sehr vieles neu erarbeiten muss. Aber das macht auch gerade die, die Spannung dann wieder aus.
1: Ja und vor allem auf dem Level dann komplett wechseln, das fällt man ja auch hm. wirtschaftlich erstmal ordentlich tief, oder?
0: Ja, ja, das schon. Aber das ist, finde ich, eher eine Nebensache. Also das, also für mich, ich will da keine allgemeinen Weisheiten loslassen, Gottes Willen. Nee, du sitzt nicht. Ja, ja. Aber, aber, <lacht> aber, aber das, für mich war das immer so, dass mir das relativ egal war. Ja. Auch ähm, klar muss man dann mit den Konsequenzen leben. Das muss man aber mit allem, was man tut, egal was man tut. Und wenn es dann finanziell heißt für einen gewissen Zeitraum von dem man ja noch nicht weiß, wie lange der sein wird, aber dann den Gürtel enger zu schnallen, das, das gehört halt dann zu der Entscheidung mit dazu. Ich glaube, das
1: befreit aber auch sehr, weil ich glaube, viele, die jetzt nicht, die jetzt sagen so, nee, oh, jetzt weniger Geld, das wäre, das geht eben nicht, die sind dann halt auch ähm, da so ein Stück weit mehr drin gefangen, wobei das jetzt ein großes Wort ist. Aber ja,
0: aber das, das äh, glaube ich gut, äh, glaube ich auch, ähm, weil letztendlich ist es ja gut jedem Tierchen sein Pläsierchen. Wenn wenn der eine meint Geld ist für ihn das, was ihn antreibt, was ihn motiviert, dann ist es so. Dann ist das ja völlig in Ordnung für die Person. Ja. Muss er selber wissen oder sie. Für mich ist es das nicht. Es ist in Anführungszeichen nur Geld das ist wichtig, natürlich klar, logisch, jeder hat seinen Lebensstandard, den den er halten will oder bis zu einem gewissen Grade dann dann downsizen will. Das ist völlig klar, aber aber es ist nur Geld. Mhm. Und ich glaube, da gibt es sicherlich verdammt viele Sachen, die unglaublich wichtiger sind als,
1: als Geld. Wobei, wie gesagt, Geld ist wichtig, keine Frage. Du bist dann... Ja, zum, da musste ich erstmal äh, googeln. Also ich hatte es vorher noch nicht gehört, das Schweizer Paraplegikerzentrum. Ah, okay, ja. Und Paraplegiker, sind, das sind Querschnittsgelähmte.
0: Ja, genau. Also es gibt Para- und Tetraplegiker. Das äh, werden unterschieden nach, dem, nach, dem, nach der unterschiedlichen Höhe des Bruches der Wirbelsäule. Oh. Also Tetraplegiker, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, äh, können zum Beispiel äh, haben keine Handfunktion mehr. Äh, können nicht richtig greifen. Also ist ein sehr hoher Bruch der Wirbelsäule, äh, in der Regel im Halswirbelbereich. Und Paraplegiker, da ist der Bruch tiefer. Und dann gibt es unterschiedliche Abstufungen, äh, ab welchem Wirbelknochen äh, der Bruch dann äh, äh, stattgefunden hat. Genau, äh, Schweizer Paraplegikerzentrum, das war eine äh, eine unheimlich unheimlich tolle Zeit. Äh, Wie bist du darauf gekommen? Ich, das, das war ja direkt nach äh, nach der Brauerei und ja. nach dem Wipp-Bereich. <lacht> und da war dann äh, die Frage nach nach dem Sinn war da sehr äh, ja. im Fokus bei mir. Klingt danach. Ja, es war auch so, war auch wirklich so. Und äh, da ging es da, da wurde dann ein, ein Leiter der Anlasskoordination, schönes Schweizer Wort, äh, gesucht, äh, quasi Eventmanagement und und Kongresswesen. Ja. Ähm, wurde da, Seminar und Kongresswesen wurde da gesucht und ich habe gesagt, wow, oh, komm, das könnte ja so eigentlich passen, aber ah, hat die Anzeige gesehen, war, war eine ganz normale Bewerbung über eine Anzeige, habe mich dann aber dann doch nicht beworben und dann kam diese Anzeige aber immer wieder und äh, dann habe ich mir gesagt, irgendwann gesagt, naja, komm, dann bewirb dich da einfach mal ja. und siehe da, ich habe dann äh, eine äh, auch ein Werbungsgespräch gekriegt. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch noch nicht wirklich damit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich halt mal beworben. Ähm, wusste auch nur grob, was die denn da so machen. Also das ist die zweitgrößte Stiftung in der Schweiz. Also das ist schon eine Hausnummer. Ähm, gegründet von äh, Guido Zech, der da auch eine Lichtgestalt ist, auch mit ein paar Schatten. Aber eine einzelne Person hat das Ganze gegründet. Also auch das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann bei diesem Bewerbungsgespräch ähm, bin ich da erstmal mal reingekommen. Und das ist ein Akutspital, also ein Akutkrankenhaus. Äh, und lebenslange Reha wird da gemacht. Äh, und ich kam da rein. Und, und das war eine Halle, sonnendurchflutet, groß. Äh, viele Rollstuhlfahrer natürlich, viele Fußgänger. Und ich kam mir so überhaupt nicht vor wie im Krankenhaus. Das war unglaublich angenehm. Eine unglaublich angenehme Atmosphäre. Jeder hat sie gesagt. Also man hat sich gegrüßt. Die Leute waren unglaublich nett. Hört sich jetzt so ein bisschen wie Paradies an. Ganzes Paradies war es da nicht, aber wie in jedem Job. Aber eine, eine tolle Atmosphäre. Und das Bewerbungsgespräch war auch sehr offen, sehr, sehr locker. Und dann wurde ich irgendwann mal gefragt, na ja, stellen Sie sich vor, Sie, sie kriegen jetzt wirklich diesen Job. Ähm, haben sie sich überlegt, dass sie jeden Tag mit Querschnittgelähmten arbeiten? Haben sie sich das gut überlegt? Und dann, dann habe ich eben auch nachgedacht und, und darüber hatte ich wirklich nicht nachgedacht und, und meinte dann so, naja, äh, wenn ich in drei Monaten schlecht davon träume, dass ich hier arbeite und, und ein Problem damit habe, dann, dann habe ich einen falschen Job erwischt, dann, dann muss ich wieder gehen. Mhm. Und äh, ich hatte dann nach drei Monaten kein äh, habe nicht davon schlecht geträumt und das war genau der richtige Job, weil es gab glaube ich, keinen Job in meinem Leben, den, wo ich wirklich mehr über mich selber und mein Verhältnis zu Behinderung gelernt habe als da in diesem Schweizer Paraplegikazentrum.
1: Was hast du da gelernt?
0: Naja, äh, das, das war so das gesamte Verhältnis zu Behinderung. Äh, da waren zum Beispiel solche äh, solche Situationen, dass, Ich, äh, ich habe damals sehr, bin sehr intensiv gelaufen, also also gejoggt, äh, bin Marathons gelaufen und 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 und, weil da war äh, auch das Ausbildungszentrum für die äh, Schweizer Spitzensportler, was äh, den Paralympischen Sport angeht. Also solche Leute wie Heinz haben da trainiert und auch gearbeitet, Marcel Huck und so weiter und so fort und also wirklich die Top Athleten, weil auch weltweit die Top Athleten. Und das hat mich so angesprochen, dass ich dann auch sehr viel gelaufen bin, bin ich davor schon, aber da dann natürlich noch mehr. Mhm. Und äh, eines Tages habe ich dann irgendwie Tempoläufer auf der Bahn gemacht und äh, da war auch ein Rollstuhlfahrer, der da auch immer seine Runden gedreht hat mhm. und trainiert hat. Und äh, ich habe mir dann wirklich die ganze Zeit während des Laufens mir gesagt, Mensch, ich kann gar nicht aufs Laufen konzentrieren, wenn ich fertig bin, ist der ja wahrscheinlich auch fertig ich gehe duschen, der geht ja auch duschen. Oh scheiße, hoffentlich ist dem das nicht unangenehm, mit mir zusammen in der Dusche zu sein. Mhm. Das, das war wirklich diese ganze Stunde oder wie lange ich da laufen war, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Es, es kam dann natürlich so, wie es kommen sollte. Wir waren zusammen fertig. Und wir waren dann natürlich auch zusammen in der Umkleide, auch in der Dusche. Und, und als ich da unter der Dusche stand, er saß unter der Dusche natürlich da ist mir das wirklich wie wie schuppen von den augen gefallen dass das ganze problem das hatte ich er hatte überhaupt kein problem für ihn war das komplett normal mhm. aber ich hatte das problem und das das war so natürlich ziemlich am anfang als ich da angefangen habe aber das war so ein so ein absolutes aha erlebnis mhm. dass das dieser gekünstelte umgang mit mit behinderung den, den viele Leute haben, den, den ich auch lange hatte, äh, diese, diese Berührungsängste, äh, dass sie völlig überflüssig sind. Hm. Völlig. Also auch wenn andere Situationen die ganzen Kollegen saßen am Sommer draußen an der langen Reihe, sehr eng, mhm. Corona-Zeiten kaum noch vorstellbar, aber wir saßen <lacht> sehr eng zusammen natürlich, darunter eben auch noch ein Rollstuhlfahrer, das war jetzt zufälligerweise auch der derselbe, mit dem ich da unter der Dusche war und dann stand eine Kollegin auf, die hinterste Ecke und zwängte sich durch und sagte dann so, ja, nee, nee, ihr braucht nicht aufzustehen, ihr braucht nicht aufzustehen, ich ich, ich komme schon durch, ich komme schon durch. So, in dem Augenblick, erstmal kurzes betretenes Schweigen, weil der Rollifahrer saß da ja natürlich auch. Und und er guckt nur und sagt, ey, wegen dir fange ich mit so einem Scheiß gar nicht erst an. Und natürlich alle lachten und, und dann war diese ganze Situation in nichts ja, ja. wieder aufgelöst. Und und sowas ist halt irgendwie jede Woche mal passiert oder oder alle paar Tage passiert und so diese diese Normalität, ja. das war äh,
1: eine sehr schöne Erfahrung. Ja, dann warst du noch in, danach, nach der Zeit, was beim Universitätsspital in Zürich? Ja, ja, das war... Ja. Wie <lacht> dahin. Genau.
0: Ja, also ich habe, äh, also zwischendurch äh, war ich dann mal wieder auf Reisen. Ähm, ich bin dann mit meiner Frau äh, einmal ums Kaspische Meer gefahren mit dem Auto. Ja. Also Rumänien, Ukraine, Kasachstan oder Ukraine erst dann, dann nach Russland, also über die Krim dann nach Russland rein. Also Sachen, die man, die man heute so auch nicht mehr machen könnte. Mhm. Und dann später dann Usbekistan, Turkmenistan, über den Iran und dann wieder zurück. Und dann habe ich mir gesagt, gut, Gesundheitsbereich ist gut, machen wir weiter. Und dann bin ich ins Unispital nach Zürich. Ähm, war da allerdings dann nicht so wirklich lang. Das war auch ziemlich enttäuschend hm. für mich das Ganze. Äh, und und äh, vor allen Dingen bin ich dann komplett überlastet da ausgeschieden. Ähm, Habe dann eine Zeit lang gar nicht gearbeitet, weil ich wirklich äh, fertig war.
1: Wo, weißt du, warum das passiert ist? Oder ja, es ist war komplette
0: ist Überlastung. Es war wirklich komplette Überlastung vom eigentlich auch schon witzig, in Anführungszeichen, dass, wenn man in einem Bereich arbeitet, der eigentlich gesund machen soll, da krank wird. Mhm. Das ist schon, schon nicht, so, nicht so toll. Also da, da habe ich mal einen kleinen Eindruck von dem gekriegt, was, was Leute im Gesundheitssystem leisten. Zumal ich da ja auch in der Marketingabteilung war im, im USZ. Und wir haben dann. Quasi ein kleines äh, Prakt, na, Praktikum war es nicht. Das das waren so ein, zwei Tage, die wir dann auf Station auch waren. Ähm, haben dann einen weißen Kittel angekriegt und äh, sind dann da rumgelaufen. Das, das Ganze ist dann auf meine Initiative eigentlich äh, gemacht worden auch, weil, weil ich einfach sehen wollte, wie, wie sieht so ein Tagesablauf mhm. aus. Und das war für mich als als jemand, der direkt mit der Pflege davor ja, eigentlich sehr wenig zu tun hatte. Auch, auch im Paraplegazentrum war ich ja nicht in der Pflege. Also, das, die Arbeitsabläufe habe ich ja auch nicht mitgekriegt. Das war schon sehr, sehr faszinierend zu sehen und, und, und äh, ja, also ich war nach den Tagen komplett durch und habe gesagt: Wow, das gibt ja auch Jobs, die, die helfen Leuten wirklich. Mhm. Und was hast du bisher gemacht? Das, das ist ja, hast eigentlich immer so rumgespielt. Mhm. Sachen gemacht, die dir Spaß gemacht haben. Bis zu dem Zeitpunkt waren das auch alles immer Jobs, die mir Spaß gemacht haben. Und Aber, aber die, die machen ja richtig was. Also das ist so ein bisschen so das, was jetzt im Zuge dieser ganzen Corona-Geschichte auch immer wieder kommt, wie wichtig die Leute im Gesundheitswesen sind. Das war da schon, ist ja schon ein paar Jahre her, so diese Erfahrung zu sehen, was, was passiert da eigentlich und, und was kann man da Gutes tun und was kann man da auch Schlechtes tun? Also je nachdem, wie man auch wieder auf die Menschen, in dem Fall die Patienten, zugeht, wie man mit denen, welche Zeit die benötigen und, und, und in diesem ganz, ganz, ganz kurzen Einblick, äh, das, das war eine unglaubliche Faszination und eine unglaubliche Befriedigung irgendwo zu, zu sehen, so, wow, aber hat auch sehr viel in Frage gestellt.
1: Aber was hast du da? Also was war so das das Erlebnis da also was also Ach, das, hast du da so
0: mitgenommen? Das gibt eigentlich kein ähm, kein herausragendes Erlebnis das das also nicht also
1: insgesamt oder ja
0: das das war einfach dieses insgesamt mit den Menschen arbeiten weil jeder einzelne ist ja ein Individuum das das vergisst man immer so schnell äh, jeder einzelne hat seine Sorgen und Nöte, das, das äh, kommt einem oder fällt einem erst wieder ein, wenn man selber derjenige ist, der als Patient irgendwo ist, weil dann will man auf einmal die beste und äh, die beste Versorgung haben, die es gibt. Hm. Ähm, und und äh, hat seine Sorgen und Nöte und, und teilweise Todesängste. Und damit umgehen zu müssen als äh, das ist schon das ist schon echt eine, eine Wahnsinnsnummer und mhm. Also dafür muss man wirklich schon geschaffen sein. Und und äh, das äh, ja das, das ist schon wirklich klasse. Also mir fehlen da so ein bisschen die Worte, um das zu beschreiben.
1: Mhm. Und dennoch bist du...
0: Ja, ich habe ja einen ganz anderen Job gemacht. Also ich, ich ähm, war damals da zuständig, ähm, mit zuständig für oder habe gearbeitet an der Einführung der DRGs. Das ist ein Abrechnungssystem, was damals in der in der Schweiz eingeführt wurde, nachdem es schon in Deutschland eingeführt war. Und äh, ja, das waren eigentlich ganz viele Punkte, die da letztendlich dann zu so, zu so einer Art Burnout geführt haben und und dann letztendlich mich da wirklich äh, abgrundtief runtergerissen haben.
1: Hm. Aber hast du dann hast du das selber gemerkt oder war es dann in der Therapie oder bist du dann.
0: Nee, ich habe das schon äh, selber gemerkt. Ich habe das insofern gemerkt, dass ich dann äh, in, in Zürich auf dem äh, äh, im Hauptbahnhof im, im dicksten Gedrängel alle Leute angerempelt habe und dann, dann irgendwann irgendwann äh, abgeklappt bin, umgeklappt bin und, und äh, mich dann auf eine Bank gesetzt habe und äh, gleich im nächsten Zug mich gesetzt habe zurück ich habe damals in Luzern gewohnt nach Luzern gefahren bin auf dem Weg dahin noch mal einen Hausarzt angerufen hat und ihm heulen gesagt hat dass ich unbedingt einen Termin brauche. Ja. Ähm, und der hat mir dann auch den Termin gegeben und hat mich sofort krank geschrieben. und dann äh, äh, habe ich dann auch recht schnell äh, einen Therapieplatz gekriegt ähm, und das war für mich persönlich dann dann unglaublich schlimm, weil das hat mich wahnsinnig dann an Kaserne wieder erinnert, an Bundeswehr erinnert. Und das fand ich überhaupt nicht witzig. Und ähm, und dann ging es eigentlich schon wieder recht schnell los, dass ich mir Gedanken gemacht habe: Okay, was was kannst du denn alternativ machen? Wie wie kannst du das Ganze jetzt wieder ins Positive ummünzen? Und und äh, wie kannst du das entwickeln? Also mein mein äh, Krankenzimmer in Anführungszeichen. Das, das äh, war nachher äh, irgendwie gespickt mit irgendwelchen Charts und, und mit irgendwelchen Blättern, äh, die ich schon gemalt habe und ja. irgendwelche äh, Abläufe gemalt habe, gezeichnet habe, was ich denn machen könnte und irgendwelche Mindmaps und alles Mögliche. Also das äh, ging dann schon recht schnell, aber hat dann doch ganz schön gedauert, bis ich dann wieder äh, auf die Füße gekommen bin jobmäßig.
1: Ja. Wie lange hat das?
0: Ja, also... Rund zwei Jahre, anderthalb Jahre, oh. sowas in dem Dreh. Also das,
1: das war schon war schon ziemlich lange. Und was hast du da so also was würdest du Leuten raten, die da in so einer Situation sind? Ach, äh,
0: also da würde ich mich am liebsten mit mit irgendwelchen Ratschlägen wirklich zurückhalten. Hm. Weil weil das vielleicht das Einzige, äh, man kommt nicht alleine raus. Man das braucht da Therapie Hilfe. Geht, ja. 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 Und und äh, auch äh, so davor hätte ich immer unterschrieben, komm, Therapie, was soll denn das da? Wofür hast du Freunde? Hm. Äh, irgendwann ist mal Feier mit. Das 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 kann man nicht einfach so regeln mit einem Bier am, am, am Feierabend. Hm. Äh, das, das geht nicht. Also da braucht man professionelle Hilfe. Ansonsten äh, ist so schon scheiße genug.
1: Hm. Du bist dann ja tatsächlich auf die Deutsche Wildtierstiftung danach gekommen. Ja, genau.
0: genau. Das Und ist auch
1: nochmal ein spannender Bruch.
0: Ja, <lacht> ja eigentlich, eigentlich ist es gar nicht, gar nicht so ein Bruch. Das ist mehr... Das macht es noch spannender. Ja, das, 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 das ist so ein Stück weit back to the roots. Das, äh, vom Gesundheitswesen zur Wildtierstiftung ist ein Bruch, ja klar. Ähm, aber das ist im grunde genommen wirklich ein großer großer kreis den ich Zurück da Gastro, gemacht habe nie davor noch davor <lacht> oh. weil weil als als also ich bin im Süden von hamburg groß geworden und hatte immer einen wahnsinnigen naturbezug einmal zur zur jägerei weil mein verstorbener bester freund war ein unheimlich passionierter jäger und der mit dem bin ich früher mal losgegangen. Dann, dann Verwandtschaft waren schon immer Jäger. Also ich glaube, ich habe mein, mein erstes meinen ersten Hasen habe ich glaube mit fünf Jahren aufgebrochen. Also wirklich schon immer irgendwie dabei gewesen. Ich habe früher die Schule geschwänzt. Als Grundschüler habe mich ins ins Feld gelegt und, und habe geguckt, wo da die, die 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 Feldmäuse rumlaufen und und fand das viel interessanter als zur Schule zu gehen und solche Geschichten. Also mhm. äh, unheimlicher äh, Naturbezug. Und das ist nie ganz weggegangen. Also die die Jägerei, Yachtschein und sowas, das war lange komplett durch, also in der, eigentlich der ganzen Zeit in der Schweiz. Aber trotzdem, diese diese Naturliebe und dieses Interesse an der Natur, wie sind die Zusammenhänge, wie passiert das eine, wenn oder was passiert, äh, äh, wenn ich das eine verändere, was äh, passiert dann? Nicht? Mhm. Also diese, diese ganzen Abläufe, die da sind. Und dann habe ich mir in dieser Zeit natürlich Gedanken gemacht, okay, du, du hast einen Jobrucksack, du hast einen privaten Rucksack, Interessen, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ähm, und dann kam die Wildtierstiftung. Da hatte ich mich äh, während der Zeit schon mal äh, einfach so beworben, Initiativ beworben. Ähm, da habe ich dann eine Absage gekriegt. Gut, war eine Initiativbewerbung nicht weiter schlimm. Uh, und dann irgendwann haben die tatsächlich einen Job ausgefüllt als als Marketingleiter ähm, und ausgeschrieben und und äh, darauf habe ich mich dann halt beworben und ähm, hatte dann lange nichts gehört und bin dann nach Kanada gefahren da hatten wir mittlerweile unser Auto so einen umgebauten Land Rover den wir rübergeschifft hatten und dann immer in, in Kanada in Alaska waren und da Touren gemacht haben da waren wir dann auch in äh, in Dawson City ja und äh, dann klingelt das Telefon und daran war äh, da war dann die äh, eine Mitarbeiterin der Wildtierstiftung, die gefragt hat, wann ich dann zum Bewerbungsgespräch kommen kann. <lacht> und ähm, ja, da habe ich dann gesagt, ja, würde ich sehr gerne, aber ich bin gerade in Kanada. Ah ja, gut, ja, naja, dann müssen wir das nochmal besprechen. Und äh, dann letztendlich das Ende vom Lied war, dass ich dann das erste Bewerbungsgespräch ähm, dann im Auto gemacht habe, per Telefon gemacht habe in äh, Valdez in Alaska. Morgens um, also Ortszeit irgendwie um halb vier oder so, äh, Andrea, meine Frau, ist dann äh, rausgegangen, die... Ähm, so wo die Küche gegangen oder so und habe mich da allein gelassen im Auto. Und dann habe ich da in diesem Auto die Weißkopfseeadler ähm, flogen um mich rum und äh, dann habe ich das Bewerbungsgespräch gemacht. Äh, über anderthalb Stunden. Das war ziemlich äh, ziemlich heftig. Ja, das glaube ich. Und äh, also, aber das das war cool irgendwie. Das ja, das, das
1: steht außer Frage.
0: Naja, und dann... Ähm, eine der Fragen war dann auch so, ja, jetzt angenommen, Sie kommen in die zweite Runde und, und wollen Sie aber natürlich auch gerne kennenlernen. Ja. Wie lange haben Sie denn geplant, noch da zu bleiben? Und dann hatte ich dann gesagt, na ja, eigentlich hatten wir zwei Monate geplant, bis zum Ende des Sommers halt. Ja, aber jetzt zweites Bewerbungsgespräch, dann ja, komme ich zurück, das ist ja klar. Gut, es kam dann so. Irgendwann kriegte ich dann die Zusage für das zweite Gespräch. Und äh, ja, dann brach die Hektik aus, dann haben wir ganz schnell äh, den Flug umgebucht und dann bin ich so mehr oder weniger direkt vom Flugzeug äh, in die Wildtierstiftung und habe dann das zweite komplett übermüdet, noch halb krank dann das zweite Bewerbungsgespräch gemacht, aber es hat dann geklappt.
1: Ja gut, wenn man das in dem Zustand schafft, dann schafft man es auch Ja, also spätestens nach dem
0: zweiten Gespräch habe ich gesagt, never, never ever. Ja.
1: Das, das wird nichts. Aber wie war, ähm, ähm, da hast du dann ja auch das Marketing gemacht und genau. dann, und Oma den ähm, das ist dein Lebenslauf so äh, sehr reichhaltig. Ich muss gerade ein bisschen tatsächlich mal auf die Zeit gucken gerade. Ähm, du hast dich ja dann selbstständig gemacht mit, also das, wenigstens mal das Thema äh, Wild blieb gleich. Ja. Und ich hatte ja im Intro gesagt, ähm, du bist Crowdbutcher, was das heißt. Und das war, fand ich jetzt auch ganz interessant, weil wir hatten ja auch schon eine vegane Köchin und alles hier. Ah, okay. und, ähm, und dann war so äh, wie jetzt ein Schlachter oder so reinpasst aber ich so wie ich das verstanden habe ist es so dass du tatsächlich die Tiere in einem in einer wirklich also wirklichen äh, natürlichen Umgebung halt jagst und du jagst die Tiere auch erst wenn sie eigentlich komplett verkauft worden sind. Ist das ungefähr so? Äh, ungefähr.
0: Okay, dann, dann stell dir das mal <lacht> vor. Ungefähr. Ähm, also das, das sind äh, zwei verschiedene Sachen. Also einmal Wild. Also wir vermarkten Wildfleisch. Das wird tatsächlich gejagt. Also kein Gatterwild und nur auf der Ansitzjagd. Aber das, äh, dieses Crowdbutching, das sind Rinder. Ähm, die brauchen wir aber nicht zu jagen, weil die sind schon im Gatter. Ja. Ähm, aber die sind ihr ganzes Leben im Gatter und sind nicht im Stall. Also die werden auf der Wiese werden sie geboren, sie leben ihr ganzes Leben auf der Wiese. Und das sind, also wenn ich sage das ganze Leben, dann sind das drei bis vier Jahre. Ähm, Im Vergleich vielleicht dazu ein, ein, ein Masttier, ein Mastrind, was wirklich nur im Stall gehalten wird und richtig gemästet wird kein Auslauf hat, wird 180 Tage alt. Also das so zum Vergleich. Also die Tiere... Das ist so
1: kurze Zeit? Ja,
0: krass. ja dann, die wachsen halt wahnsinnig schnell, machen Muskelmasse und dann werden sie geschlachtet, klassisch. Und die Tiere von, von dem Bauern, mit denen ich zusammenarbeite, die brauchen diese Zeit diese drei bis vier Stunden äh, äh, Jahre natürlich äh, diese drei bis vier Jahre brauchen die auch weil das Fleisch das wächst natürlich im Sommer mehr im Winter nehmen sie wieder ab da werden sie zugefüttert aber da kriegen sie eben nicht so viel zu fressen äh, im Sommer wächst das Fleisch wieder mehr und dann nehmen sie wieder ab. Also das ist das natürliche Muskelwachstum im Grunde genommen. Deswegen brauchen sie die Zeit auch, um Muskelmasse anzusetzen. Und ähm, dann machen wir es tatsächlich so, dass wir sie auf der Weide schießen. Das heißt, mit einem Kugelgewehr, also mit einem normalen Yachtgewehr, werden die aus 20, 30 Metern aus der Herde rausgeschossen. Und ähm, dann brechen sie zusammen. Dann werden sie aufgehängt, also an den Hinterläufen werden sie dann hochgehängt, werden gestochen, damit sie ausbluten können. Der Tierarzt ist dabei und erst dann werden sie transportiert, fünf Minuten ins nächste Dorf, weil da ist dann der Schlachthof. Oh. Also das ist das Prinzip. Und dieses crowd ähm sie werden erst geschossen, wenn sie äh, komplett verkauft sind. Das heißt, wir haben Pakete, zwei verschiedene Größen, das sind so fünfeinhalb und sechseinhalb Kilo in etwa. Da ist alles drin vom Hack bis zum Tomahawk-Steak. Und erst wenn, wenn ein ganzes Tier quasi verkauft ist in Form dieser Pakete, dann wird es geschossen. Also wir teilen uns ein Rind.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ein Paket bestelle, müsste ich erstmal warten, bis, es, bis, die, sozusagen, bis alle das Tier komplett gekauft haben. Genau. Und dann, Also es kann auch Wochen dauern.
0: Ja, es dauert Wochen. Es dauert Wochen. Also ja. wenn, ähm, in der Regel ist es so, dass wir äh, ein Newsletter verschicken an die Newsletter-Abonnenten. Darin wird angekündigt, wir wollen, äh, jetzt haben wir gerade ein, heute wird es gerade geschossen, äh, ein äh, deutsches schwarzbuntes Niederungsrent. Dann wird erklärt, was das ist. Das ist eine Ausstier aussterbende Haustierrasse. Wird erklärt, warum es nötig ist, dass auch die äh, geschossen werden und, und äh, verarbeitet werden. Was für Tiere das sind, die Pakete natürlich und so weiter und so fort. Äh, wenn du dann sagst, okay, ich möchte das große Paket haben, dann äh, warten wir tatsächlich, bis es komplett vermarktet ist. Das dauert in der Regel eine Woche. Äh, und dann wird der... Auslieferzeitpunkt avisiert und das ist in der Regel sind das so drei bis vier Wochen ab Start dieser Bestellrunde. Also du musst auf dein Fleisch warten, das, hm. das ist so, ja. Wie kommt man denn auf so einen Job? <lacht> man, <lacht> ähm, indem man oder in meinem Fall war es so, ich habe mit dem Landwirt, mit dem ich die meiste Zeit zusammenarbeite, den habe ich auf einer Party kennengelernt. Und der hat erzählt, dass seine Rinder draußen sind, dass das Biorinder sind und dass er es das schrecklich findet, wenn der Transporter kommt und sie abholt und die zum Schlachthof gefahren werden. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich kann ich nachvollziehen, aber sag mal, da gibt es doch, es gibt doch die Möglichkeit, die auch zu schießen. Ja, da hätte er auch schon mal von gehört. Und das können wir doch versuchen, so zu machen. Weil dann kommt kein Tiertransport mehr. Hm. Und das haben wir dann einfach weiter verfolgt und haben es dann gemacht.
1: Ach, das mit dem Kollegen? oder? Ja. Ah. ja.
0: ja. Und Der ist ein Biobauer aus, ähm, aus dem UNESCO-Biosphärenreservat, Flusslandschaft Elbe. Und äh, seitdem machen wir das so, ja. Also das war im Grunde genommen, was zuerst war das wild und dann sind die Rinder dazugekommen. Und jetzt sind es hauptsächlich die Rinder und das Wild ist auch noch da, aber das äh, Hauptgeschäft ist letztendlich mit den Rindern.
1: Aber wie bestimmt ihr, was ihr jetzt schießt? Also dieser, dieser Newsletter, was du eben meintest, warum das nötig ist hin und wieder? Oder? Ja, also ähm,
0: äh, der Bauer muss ja von was leben. Und ähm, er hat Rassen wie Auerochsen. Ähm, er hat eben diese, diese äh, Niederungsrinder. Er hat er hat Limousins und Wasserbüffel und alles Mögliche. Und nebenbei ist er auch noch Schäfer und hat ein paar tausend Schafe, die ähm, durch die Gegend laufen ähm, in, in der Elbtalaue. Mhm. Und äh, letztendlich sage ich ihm, ich möchte jetzt gerne einen äh, ein Auerochsen haben. Und dann sucht er letztendlich, oder beziehungsweise wir gehen zusammen auf die Weide und schauen uns die Tiere an. Und dann ähm, bestimmen wir gemeinsam, welches Tier dann letztendlich geschossen wird. Und bei den Wasserbüffeln ist es in der Regel so, dass, dass er dann äh, schon Vorschläge macht, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wenn er sagt, gut, das Tier, das, das ist nicht so wirklich kompatibel in der Gruppe und das macht Stress, dann sehen wir zu, dass es am besten passt. Und, und äh, wenn es dann noch eine Ferse oder ein Ochse ist, äh, dann passt es dann meistens auch für mich.
1: Ja. Hilft dir eigentlich dein dein ganzer beruflicher Hintergrund bei dem Job oder was?
0: Ja, unbedingt. Unbedingt, weil weil zum einen ist es natürlich äh, der ganze Marketing-Background, der da unheimlich wichtig ist, weil ähm, letztendlich ist es ein, ein Start-up wie, wie jedes andere auch und es geht um die Vermarktung, es geht um die Erschließung von, von Vertriebskanälen, es geht äh, um die Kommunikation äh, und das Ganze mit sehr wenig zur Verfügung stehenden Mitteln. Ja. Und das habe ich im Grunde genommen mit dem Sponsoring ja gemacht. Ja. Und das habe ich ja mein ganzes Berufsleben mehr oder weniger gemacht. Und diese Naturverbundenheit und und alles, was damit zusammenhängt, die Wildtierstiftung natürlich, das ist das Allgemeinverständnis von Natur wie passt was zusammen, welchen Impact hat es, wenn ich das jetzt mache. Also das hilft im Grunde genommen alles. Deswegen sagte ich auch irgendwo irgendwann mal, das, das ist so ein Back to the Roots, das ist wirklich so ja. angefangen äh, als Koch und da bin ich im Grunde genommen fast wieder angelangt, ja. weil jetzt geht es wieder um gute Lebensmittel, jetzt geht es um Biolebensmittel, jetzt habe ich wieder sehr viel mit Köchen zu tun äh, und das hilft mir natürlich sehr viel auch mit den Köchen, mit den Küchenchefs äh, zu reden, sie ein Stück weit auch zu verstehen, äh, dass wir nicht äh, ähm, von komplett unterschiedlichen Sachen reden. Ja. Und ähm, das macht auch unheimlich Spaß, weil, weil diese Faszination Lebensmittel oder ja, das, das ist geblieben. Absolut.
1: Wenn du, ähm, jetzt sage ich mal so als gefühlte Abschlussfrage. Ähm, ja, WhatsApp. Keine Angst. <lacht> WhatsApp. <Huh>? What's <lacht> <lacht> nee, ich wollte tatsächlich, es, ich frage ja immer, es gibt ja ganz viele, also auch die, die den Podcast halt hören, die überlegen halt, soll ich mich verändern? Was soll ich? Oder haben meistens noch einen anderen Plan und machen ihn aber vielleicht nicht oder überlegen, was sie machen sollen. Und wenn du jetzt nochmal auf all das, was du jetzt in deiner ganzen beruflichen Laufbahn so gemacht hast, also wirklich vom Koch über Sponsoring über, bis Crowdbutcher, ähm, was könntest du den Leuten jetzt gerade so Zweifel nochmal so mitgeben, so als Tipp, worauf man vielleicht achten sollte, was so Fallen sind, was hilft?
0: Also Fallen, ich ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber treu bleibt. Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass man nach wie vor in den Spiegel gucken kann. Und das jeden Morgen. Und wenn man sich verbiegt, dass man sich nicht zu doll verbiegt. Verbiegen musst du dich irgendwo. Das, das bleibt nicht aus. Mhm. Aber trotzdem sollte man, glaube ich, innerhalb seiner, seiner Wertegrenzen bleiben und nicht darüber hinausgehen. Und ähm, ansonsten einfach machen, einfach ausprobieren. Das hört sich so profan an, mhm. es ist aber nicht profan, das ist äh, unglaublich schwierig. Ähm, aber das sind so wirklich zwei, zwei Sachen, die, glaube ich, ja, die, nein, äh, die sind wichtig. Sich selbst treu bleiben und, und äh, es zu machen und äh, ein Stück weit zahlenbasiert zu sein. Aber auch auf den Bauch hören. Das so ein guter Tipp. Ja. <lacht> bei mir, bei mir funktioniert es so. Also
1: ja, es war super. Wie gesagt, du bist ja da. Danke <lacht> übrigens, dass du da warst. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Du, vielen
0: Dank. Ich, <lacht> mir auch.